0: 很多小伙伴就说想听任姐来聊一聊跟商业金融相关的一个书单分享，这就来了。老实讲哈、啊，我觉得现在好书真的是挺难遇到的，所以我这个书单的量呢也不大，就不会像你在哪看着一个书单啪啪啪好几十本书，然后就想让你去收藏。哎，你说那么多书，你也不知道那个人到底是真看过还是没看过，对吧？嗯。我今天分享呢，虽然很精简，但是是我自己读完之后我真的觉得很有帮助的，而且我会跟大家分享一下适合什么样的人读，对我到底有哪些帮助。第一本呢叫做《When Genius Failed》，中文叫做《拯救华尔街》。那中文版封面看着有一点儿是，但是书本身是好书哈。我刚进华尔街工作的时候，我就让老板给我推荐一点书嘛，想要增加知识。我老板挺爱读书，他给我推荐的第一本书就是这本书。但他不是讲一个就是衍生品啊怎么操作怎么交易或者很数理的一个东西，它是一本故事书，就这么薄啊，两三天就翻完了。他讲的是个什么事儿呢？就是九十年代有一个特别有名的对冲基金叫 LTCM， 就是传奇级别，里边都是一些诺奖级别的大佬。主要就是做一些衍生品和量化的交易策略去套利。一开始都保持着神一样的收益率，然后突然就垮台了，甚至拖垮了整个华尔街，让美联储都降息，就为了就这么一个基金，这么个故事。它的作者呢是一个 Wall Street Journal 的专栏作者，然后之前也有基金的工作经验，所以里边还是有很多业界的视角。我觉得这可能也是为什么我老板给我推荐啊，因为我是做衍生品的嘛。在上学的时候，你学的衍生品的知识大多数都是特别理论，就知道什么 delta、gamma、vega， 但是这本书真的是帮你打开了华尔街真实世界的大门，你就看到了它是怎么样的一个。就是杠杆又大，风险又高，环环相扣，一环崩，环环崩的这么个事儿。其实我老板啊，还给我推荐了一本跟衍生品相关的书，叫《Dynamic Hedging》，它是那个《黑天鹅》的作者另一本关于衍生品相关的就是交易的著作啊，那个就特别梳理。但这 One Genius Failed， 这就是个故事。所以如果你想了解一下华尔街的那种真实的残酷风险收益和那个。对冲基金交易到底是怎么回事我觉得这个还是挺值得一读的。然后类似的呢，像比如说零八年讲零八年金融危机的，有个叫做 Too Big to Fail， 那个是纽约时报的一个记者以他的视角去写的，那个、也挺精彩。反正这些呢，就是又经典又精彩。如果你要是懒得读书呢，哎也没关系，因为我觉得我八成啊，之后还会做一期来专门讲讲这些故事，坑咱就慢慢挖着。第二本呢，就是巴菲特致股东的信，叫 The Essays of Warren Buffett。这本书呢，是乔治华盛顿大学的一个教授，他根据巴菲特五十多年致股东信，还有他研讨会上的一些。啊，这种价值投资的分析框架上整理出来的。我们知道巴菲特他不是那个 Berkshire Hathaway 那个投资公司嘛，每年他都会亲笔给股东写一封信，然后分析今年都发生了什么事儿，已经持续了五十多年了。所以这本书哈、啊，真的是凝聚了一个智者五十多年的智慧精华。他从公司的运营，然后股票，还有这个一个公司的其他投资标的、会计准则、会计方法都会涉及到。而且你讲这些信都是巴菲特写给股东的，就不是一个写给专业投资人那种口吻。你可以说他是说人话，所以大家其实理解起来是比较容易。的。<笑>特别善于去挖掘底层逻辑和本质。你想，巴菲特都投资投了一辈子，他说的那些话，真的都是切中要害、还看到的本质的问题。就有一次，我自己想查一些跟做空相关的东西，我查了一堆啊，满脑子就是感觉乱乱的。正好我就看着有个视频，巴菲特股东大会的时候，有个记者就问他说：“哎，你怎么看做空？”然后巴菲特上来说：“哎，做空量小，做空有达空 （short squeeze） 的风险，做空借的成本高。”夸夸夸，就那么几个词你就感觉我好精辟，醍醐灌顶，就真的是你查的那些巨量的资料的一个。一个非常精辟的总结，哇哦！而且其实说实话哈、啊，很多人可能说巴菲特的投资智慧或者怎么样，但我自己看完这本书，让我印象更深或者是感触更深刻的是，他一直在传达的一种非常正能量的，就是商业上的价值观，就告诉你怎么样去坚持长期价值，怎么样在商业的当中去做一个好人。我觉得这个还是挺挺震撼的。虽然我们比如说你步入社会、步入职场，你看到的公司百分之九十九都不是那样的，当然有客观因素、人为道德因素，但我感觉在你建立认知的时候、啊，哈，有这么一个大师告诉你什么样应该是被提倡的，我觉得还是挺好的。第三本呢，叫做《魔鬼经济学》，英文叫 fre《Freakonomics》。这个是我在上本科的时候读的，我觉得是一个算是经济学的那种比较启蒙的、发掘你兴趣的书。它里边就通过一些很有意思的问题和例子，帮助你理解一些商业现象背后的经济学的原因。里边有个我印象还挺深的例子，就是说美国七八十年代的时候犯罪率很高，然后八九十年代突然就大幅下降了。当时呢，这个政界学者都不知道该怎么解释，都开始自己抢功劳。后来呢，这个作者研究就发现啊，其实这个事儿很大程度上是跟1973年，就是在犯罪率下降的十几年前的堕胎。合法化是相关的。哎，你说堕胎合法化导致了犯罪率下降，就类似的问题还有很多。然后作者呢，就从一些很有意思又不枯燥的角度，从这个经济学背后的原因，加上数据的支持，去给你分析为什么这些东西会发生。就比如他会分析，你说游泳池和枪到底哪个对小孩更危险？家长对孩子教育意义到底有多大？毒贩这么危险的工作，你觉得他肯定挺赚钱？他到底赚不赚钱？那妓女这个行业到底赚不赚钱？他就从经济学的角度去把人们的行为背后的一些动机给拆分开。比如说有经济动机，有道德动机，有社会动机。等等，然后去分析背后的原因，这样就让你会理解从经济学的角度哈、啊，为什么会产生一些商业现象。经常这些问题哈、啊，最后这个作者得出来的结论都是你反直觉的。这本书里头讲了很多故事，我觉得当个故事听也挺有意思的。其实你看着看着，你你也不一定说这书里的结论就一定是对的。但我觉得你跟着他思考，其实培养的是一种你的思维方式。不用说人云亦云，或者说别人告诉你个什么观点你就全盘接收，你可以自己去思考，然后看看这个事儿到底是不是对的。类似的，我还听说过有什么牛奶可乐经济学啊，包括最近很火的那个薛兆丰的经。数学讲义这两本我其实是没看过，呃，如果小伙伴有看过，觉得哎这两本怎么样哈、啊，也可以在评论区踊跃讨论。好，下一本书叫《原则》（Principles）。这个书作者呢，就是全球最大的对冲基金桥水基金的创始人瑞达利我在视频里也经常提到这个金融大佬啊，也是我个人比较欣赏的一个人，所以我才去读了这本书。这个原则呢，就是瑞达利结合他自己的故事去讲他在生活当中和工作当中去遵循的一些原则。这个书呢，没有说一个特别主的主线，里边就是一些哎，他的一些原则，他为什么这些原则背后一些分析呀、啊、故事啊这些小碎点。但是呢，你在读的时候就感觉哎,哎这个说的真对，哎，这个说的真好，这个说的哎，给我了启发啊，这种感觉。比如说他讨论到个人成长。的时候哈、啊，他就告诉你怎么样一步一步去达到自己的目标，就开始设定目标，然后你怎么发现问题、分析问题、得到方案去执行，在一个劲儿这么不断的循环当中去自我提升和自我成长。这里边提到的有一个观点哈、啊，我给我触动挺深的，就是那种开放式的思维，叫 open-minded。他就讲到说，你要想完成自我成长，你要想真的想做成事儿，就得对自己有那种极度的坦诚，是极度的坦诚，不给自己的错误找任何推诿、任何借口，就是去直面解决方案的这么一个思维方式。我知道这个事儿、啊、哈，你听起来可能觉得啊，这有什么的？这个道理我也懂。但他就用他自己的那些例子，给你真的诠释了他是怎么样一个极度的，就是 stick to the principle 的这么一个人，包括他自己的那个桥水基金的公司文化就是这样，他有一个词儿叫做 radical transparency， 就是极度的公开透明，所有话哈、啊、都都得放在明面上说。他自己还建立了一个就是彼此打分的那种体系。就很多人觉得这个企业文化特别的残酷，就完全待不下去。但是呢，那种很很自信、很愿意自我成长的人，其实在这里边是还挺适应的。而且你你说他确实就把自己这个公司就利用他这个原则做到了全球最大的对冲基金，你你就不服不行对吧？这原则里边呢，还有很大的一部分，它探讨了一些关于人们心理学或者脑科学的一些成分。它为什么要有这些原则？因为它不管在生活、工作，包括投资当中，人们的心理或者说大脑潜意识里边是有很多非理性的东西，所以它需要这些原则，让自己能够客观的评价，然后做出理性的决定。那到底都有哪些非理性的呢？哎，我问大家要感兴趣，可以自己去看一看。就关于非理性这块，我个人感觉还挺有意思。大家如果感兴趣，可以就随便搜一搜那种行为金融学或者行为经济学相关的书，你不用管是哪一本，因为其实他讲的内容都差不多，就会讲一些心理学的这些偏差或者是情绪怎么样去影响人们的投资决策、商业行为比如说你会过度自信，你会有一些羊群效应，就是从众心理。再比如说锚定效应，就比如说我告诉你这瓶水五块钱，然后我拿一双球鞋问你这球鞋多少钱，和同样的一瓶水，我告诉你这瓶水二十块钱，再拿同样的球鞋问你多少钱，你第二次给出的答案八成会比你第一次。给出答案要高，因为就是那个水，本来跟酒钱没什么关系，但是它那个价格就给你心里有一个锚定效应。这是一个例子哈，这种相关的例子会非常非常多。我觉得如果说你想呃了解金融、了解人们的商业行为或者了解投资，你前期知道人们有哪些非理性的心理，才能帮助你做出理性的决策。所以行为金融学大家感兴趣也可以啊了解一下。最后哈，有些朋友问我说推荐一些想学宏观的书，但我个人感觉宏观这个事儿真的是。太复杂了，这里边又涉及到利率、汇率、外汇、货币，什么期货、黄金，就就还有这种国家的经济、政治，整个这些东西。反正我到现在还没看到哪一本书，说真的啊，就讲的醍醐灌顶，让我一看这本书就觉得我宏观经济学入门了。所以最后推荐的也不是哪一本书，就是你可以多看一看小林的视频啊，然后增加一下自己宏观啊、金融啊、经济啊、商业方面的这个 sense 啊，就非常好了。<笑>我感觉我没推荐。所以这些呢，就是我自己的一些读书分享。老实讲，我也不是个读书人，所以没办法给大家就是每一个类别叭叭叭对比一堆书去罗列。所以我只是分享一下，我觉得对我比较有帮助的书。如果你感兴趣，也可以读一读。然后，但我觉得这个视频好处就是，大家如果看到了对这些书感兴趣，都可以在评论底下也留言分享一下自己觉得有帮助的书。然后我们做个信息置换，对吧？这样就资源更好的利用。啊，用经济学的思维思考问题。大家如果有其他感兴趣话题呢，也欢迎随时给我点。